0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Paraíso Queremos que te sientas como en casa No importa de qué lugar nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Buen día Iglesia, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Es un gusto saludarte en esta mañana De domingo Espero que estés disfrutando el servicio Tanto como, como nosotros, como mi familia a Adorar a Dios Es un privilegio que tenemos como como iglesia quiero tomarme un tiempito para agradecer a los chicos que en este tiempo de nueva normalidad, con barbijos y alcohol en gel, están haciendo un trabajo increíble a la distancia, increíble, y, y quiero agradecerles por ministrarnos hoy la alabanza y la oración cada domingo, cada miércoles, eh, por la mañana, por la tarde. Eh, la verdad que estoy, estoy muy agradecido, chicos, por el trabajo que están haciendo, bueno, continuando con la serie que venimos llevando, eh, que denominamos La Nueva Normalidad, eh, está basada en un, en un estudio de la Carta de los Romanos de, del teólogo Watchman Nee. Y hasta ahora aprendimos que la Carta de los Romanos se puede dividir en dos grandes partes. La primera, más o menos eh, hasta el capítulo 5, trata sobre la sangre de Cristo, que fue la solución, de Dios para tratar con lo que nosotros hacemos y la segunda parte del capítulo 6 en adelante ya empieza a hablar de la cruz de Cristo que es la solución que Dios nos trae para tratar con lo que somos. Aprendimos que, voy a decir una frase que le dijo el pastor Raúl, que al principio puede resultar medio difícil de entender pero que encierra una verdad tremenda eh, se las quiero leer, el pastor Raúl dijo no es que somos pecadores porque pecamos nosotros pecamos porque somos pecadores y nos explicaba que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que la venimos trayendo por herencia, por ser descendientes de Adán eh, el pecado entra en la humanidad eh, y nos separa de Dios la Biblia dice que todos estamos bajo el poder del pecado y también dice que la paga del pecado es la muerte, la muerte de un del culpable o de un sustituto y acá es cuando entra en la historia nuestro amado Señor Jesús dice Hechos 9 11 y 12, les voy a leer la versión eh, nueva traducción viviente entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. En la antigüedad, eh, cuando una persona pecaba a Dios, les empieza a dar, cuando les da eh, las instrucciones de cómo cómo el tabernáculo, que era el lugar donde la, eh, el pueblo escogido por él lo adoraba, le da instrucciones también eh, sobre tratar con la expiación de los pecados, y les dice que tenían que agarrar un animal sin perfecto de, de determinada especie, que debían sacrificarlo y que la sangre debían vertirla en, el, en, el, en, el altar de, en un altar y que una vez por año un sacerdote, previo ritual de, de, de limpieza de su cuerpo, entraba en el Lugar Santísimo. Este tabernáculo tenía dos lugares, el Lugar Santo y el Lugar Santísimo. El Lugar Santísimo estaba dividido por un velo y ahí estaba la misma presencia de Dios, este sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año después de un ritual de, de limpieza y ofrecía un sacrificio para, el, para la expiación de los pecados de todo el pueblo. Acá en Hechos, la Biblia dice que Jesucristo con su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo y aseguró nuestra redención eterna. La sangre de Cristo nos justifica nosotros estábamos alejados de Dios por causa del pecado, pero ahora fuimos hechos justos delante de Dios. Antes éramos enemigos y ahora somos amigos. Ahora tenemos acceso por medio de esa sangre al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y mira lo que dice Romanos 5:19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Nuestro Señor Jesús. La sangre nos limpia, la sangre nos limpia de todos pecados, de, de todos los pecados, de los que cometimos, de los que cometemos y de los que vamos a cometer. Y una vez limpio de pecados, tenemos que matar esa naturaleza que adquirimos por herencia, por ser ascendientes de Adán, como, como les decía. Y ahí es donde entra en juego la cruz de Cristo. Este, la cruz de Cristo trata con lo que nosotros somos. El título de esta, de esta reflexión se llama Traspasando Fronteras, la, la cruz traspasa fronteras. La cruz es nuestra cumbre divisoria. La cruz es la solución de Dios, como les decía, para tratar con lo que nosotros somos, para matar nuestra naturaleza pecaminosa. Viendo esto, llegamos a la conclusión de que hay dos grandes reinos, uno que está bajo el poder de, del enemigo, el reino del pecado, o, o podemos llamarlo, luego de, luego de que entra en juego la cruz, en, en la historia de la humanidad, la antigua creación y una nueva creación. Un nuevo reino, un nuevo, un nuevo pacto que tiene Dios para con nosotros, una nueva vida que viene de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Para ingresar en esta nueva creación, porque es totalmente contraria a la antigua, es una lucha constante que, 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 que libran entre esos dos reinos. Para entrar en este nuevo reino, nosotros tenemos que dejar todo lo antiguo atrás. No podemos, es decir, no podemos llevar nada de nuestra vida antigua a este nuevo reino. Pero tenemos que, ent que entender que siempre y absolutamente siempre se trata de Dios. No hay nada que nosotros hagamos desde nuestra parte para poder ingresar en ese, en ese reino. Se trata de Dios obrando algo nuevo en nosotros. La Biblia dice que si nosotros estamos en Cristo, que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y déjame que te lea 1 Corintios 15, 50. Lo que les digo, amados hermanos, decía el apóstol Pablo, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Es decir, Dios no puede introducirnos a, a su nuevo reino, a su nueva creación, a la nueva vida, como estábamos. Debe obrar un cambio en nosotros, debe hacernos nuevos. Pero para hacernos nuevos, para liberarnos de esa vieja vida, eh, yo me ponía a pensar cómo, cómo es que uno viene a la vida viene por el nacimiento y cómo es que uno se va de la vida por muerte y es donde, donde entra en juego la cruz el apóstol Pablo decía en Gálatas 2.20 con Cristo fui juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y de eso se trata de que Cristo viva en nosotros y por medio de la resurrección porque Cristo muere y él resucita y vence a la muerte por medio de esa resurrección, es que nosotros tenemos un nuevo punto de partida. Mira lo que dice Romanos, eh, capítulo 6, les voy a dar desde el versículo 3 al 9: ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Acá, Cristo, acá el apóstol Pablo perdón, introduce el concepto del bautismo. Utiliza eh, una palabra griega que significa sumergir, el eh, eh, y el pastor Esteban siempre nos enseña que el bautismo significa sumergir. Eh, pero yo me puse a investigar qué es lo que realmente quería decir el apóstol Pablo en el momento y en el contexto cultural en el que él escribe esta carta. Y en un comentario bíblico eh, decía que el bautismo en la iglesia primitiva estaba íntimamente relacionado con la confesión de fe. Una persona era bautizada cuando entraba en la iglesia dejando el paganismo. Al bautizarse, una persona hacía una decisión que producía un corte radical en su vida, lo que muchas veces quería decir que acababa una vida y empezaba otra totalmente distinta. Generalmente el bautismo era por inmersión total. La persona era sumergida totalmente como si fuese enterrada, y cuando salía del agua era como si se resucitara saliendo de la tumba. El bautismo quería decir simbólicamente morir y resucitar. La persona moría a una clase de vida y resucitaba a otra. Moría para la vieja vida del pecado y resucitaba para la nueva vida de la gracia. El bautismo tiene una implicancia tan pero tan fuerte que se relaciona tanto con la muerte de nuestro Señor Jesucristo como con su resurrección. El apóstol Pablo cuando habla de que tenemos que ser bautizados, la palabra que usa, como te decía, que significa sumergir. Es la misma que usaban en la antigüedad cuando tenían que tener una, una prenda, una ropa, una tela. Eh, ellos bautizaban a la tela, es decir, la sumergían en otra sustancia con, con alguna pintura, con alguna tinta. Y, y, y de esa manera, esa pintura cambiaba la esencia de la tela. Uno sumergió una tela blanca en una pintura verde y la tela salía verde. Eh, creo que es un ejemplo que, que... que... creo que describe muy bien lo que Pablo quería decir. Nosotros tenemos que ser bautizados en Cristo. Nosotros, al sumergirnos en Cristo, dejamos que la esencia de Cristo cambie toda nuestra esencia. Al ser bautizados en Cristo, eh, en su muerte y en su resurrección, nosotros nacemos de nuevo y es un nacimiento espiritual. Eh, en una ocasión eh, le preguntan al Señor Jesús, déjame que te lo lea, está en, en Juan, capítulo 3, pero él era en la traducción del lenguaje actual. En la historia de Jesús Nicodemo que es bastante conocida, quizás ya la conozcas. Una noche un fariseo llamado Nicodemo que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le responde, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con los que nacen del Espíritu. Nosotros, al creer en Jesucristo, al aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos la capacidad de nacer de nuevo. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero al ser crucificados juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Él, nosotros morimos al pecado. Es decir, ¿te acordás lo que, lo que, lo que decíamos al principio que nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa que es la raíz de todos nuestros pecados es decir, nosotros pecamos eh, porque ya somos pecadores porque teníamos una naturaleza pecaminosa y al morir, al resucitar con Cristo morimos al pecado morimos a esa naturaleza pecaminosa para resucitar a una nueva vida para tener una vida espiritual una vida con propósito una vida eterna Junto con la resurrección de Jesucristo, nosotros morimos esa vieja vida que, que, que heredamos de Adán. Acordate que al aceptar al Señor Jesús, nosotros pasamos de ser enemigos a ser amigos, eh, pasamos a ser hijos, así como somos hijos, somos herederos y coherederos de un reino inconmovible, incorruptible. Estábamos lejos y ahora estamos cerca. Y Dios es un Dios que... Que, que es totalmente cercano a nosotros. A veces nosotros lo vemos lejos, pero Él siempre está cerca, cerca nuestro. Está al alcance de una oración eh, que, que te quiero invitar a que, a que la hagas. Y si nunca le hiciste a que, a que tomes esta decisión. Si te das cuenta que, que como venís viviendo, no podés seguir, que, que, que las cosas no te están saliendo bien hay una nueva vida, y una nueva naturaleza para tu vida, una naturaleza y una vida con propósito, eh, donde una naturaleza donde eh, esto que para muchos es simplemente un libro, la Biblia, eh, en esta nueva vida vas a tener eh, una importancia tal que es como un manual lleno de promesas para los que creen en, en, en Dios. Es una oración que hicimos... Algunos, alguna en una ocasión y, y te quiero invitar Que si nunca la, la hiciste la, la repitas conmigo Señor me doy cuenta De que no puedo seguir más Como vengo viviendo Mi Dios necesito un cambio en mi vida Y entiendo mi Dios que ese cambio viene por Creer en ti mi Dios Por aceptarte a ti Por aceptar tus, tus, tus mandatos eh, porque quiero gozar de esa vida, mi Dios, esa vida llena de propósitos, esa vida llena de promesas, mi Dios, esa vida abundante y eterna, mi Dios, por eso te, te acepto, te recibo, mi Dios, como mi Señor y mi Salvador personal, Señor, de esa manera acepto que fui crucificado junto a ti y que también resucité junto a ti, mi Dios, te agradezco porque sé que, que sos un Dios cercano, mi Dios, y que ahora tengo acceso a tu misma presencia, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste, si hiciste esa oración, te aseguro que gozas de una nueva naturaleza. Déjame leerte Romanos 6, 10 eh, y 11. Cuando Él murió, cuando Cristo murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado pero que ahora Él vive, y vive para la gloria de Dios. Así también deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Sos una nueva criatura, la cruz te hizo libre, te hizo libre de lo que eras, te hizo libre del pecado, te hizo libre de tu naturaleza pecaminosa. La sangre te limpia del pecado, pero la cruz te libera de esa naturaleza pecaminosa. Estábamos lejos y ahora estamos más cerca que nunca. Tenemos libertad, vida y propósito. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús Paraíso. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en redes sociales como Casa de Jesús Paraíso. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de mí misericordia y que por sobre todas las cosas te dé paz.